1: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot,
2: Bienvenidos al episodio 76 de Dos Nombres Comunes. Enfrente de mí, José Madero,
3: bienvenido. Siento que llevamos mucho en los setentas. ¿No deberíamos estar ya en los ochentas? 77, la que sigue,
2: y luego 78, 79 y luego 80. Ok, ok. Oye, una, una duda. ¿Qué onda con los mexicanos y las filas? Las filas, uh -huh. o sea, las líneas. Sí, o sea, cuando vas a un lugar y hay mucha gente y la gente normalmente hace fila, nada más que aquí en México no sé si las ¿En filas... ¿En no hay filas? Sí hay, más bien aquí no hay filas. Aquí ah, se... aquí no hay. Se hace como que una bola de gente, nada más tú te paras en fila.
3: Sí, lo, lo noto so sobre todo en, en, en para abordar vuelos. La gente no, y me incluyo. Nomás me pongo ahí a ver cuándo puedo meterme a pasar. Pero creo que es culpa de él que debe de organizar una fila. No la organiza.
2: ¿No crees tú que la gente pudiera tener ese nivel de,
3: no sé, conciencia para formarse en una fila? No. Entiendo que el gringo lo tiene porque el gringo es todo sistemático, ¿no? Pero pues el Mexa es yo y luego yo y después yo. Y pues si yo puedo pasar antes que niños y ancianos, Pff, paso antes que niños y ancianos. No estoy hablando por todos, estoy hablando por mí. O sea, tú eres uno de esos que... Si yo
2: me formo en una fila y si tú también vienes a ese mismo lugar, es muy probable que tú te pongas es a muy un probable lado que mío. Yo me ponga
3: al lado así como que me empiece a meter poco a poco sin que te des cuenta.
2: Creo que está un poquito mejor ahorita a como era cuando yo primero llegué aquí. Creo que hay un poquito más de orden,
3: creo que hemos trabajado en nuestras filas. Sí, creo que el nivel filístico para utilizar una palabra tuya, vamos evolucionando filísticamente. Sí. Es interesante, o sea, porque a nivel corrupción seguimos igual o peor. Yo creo que estamos en una época en la historia de nuestro país. O es más, probablemente esté igual que siempre, pero hasta ahorita está saliendo toda la luz. Pero entonces, corrupción, inseguridad, vialidad, no sé, control de población, educación, filas. En filas sí notas un, una mejoría. un buen progreso. Sí.
2: Vi un dato hoy, un tweet que decía que México es el número uno en obesidad y también es el número uno en embarazos de adolescentes, que no quiere decir que el nivel ha ido empeorando, si es que consideramos el embarazo en, en adolescentes como algo negativo, porque en el resto del mundo esa tendencia ha ido bajando. Inclusive hay ciertas cosas que llaman la atención con los adolescentes hoy en día. Hemos tocado el tema de adolescentes en, en varias ocasiones aquí en este podcast, ¿por qué no hacerlo otra vez? Hay datos que indican que los adolescentes de hoy toman menos, trabajan menos, o sea, tener trabajo al lado de la escuela, eh, tienen menos sexo y tienden a manejar más tarde que generaciones, comparado, todo esto comparado con generaciones o sea, manejar anteriores. manejar
3: más tarde... Que pueden manejar hasta las 9 de la noche. <risa> no, que empiecen a conducir carro o sacar sus licencia Pero más todo tarde. eso es culpa de los celulares. Es culpa de, del celular inteligente. Digo, el, el, el la obesidad, porque tocaste el tema. ¿Le pudiéramos echar la culpa a la dieta del mexicano? Dígase tacos, enchiladas, tamales. Pero... Tú te vas a Italia, por ejemplo. Perdón, nada más un
2: disclaimer, un paréntesis aquí. Vi ese tweet, no me metí en ningún artículo, no vi fuentes ni nada. Entonces, si alguien lo quiere corregir, adelante.
3: Y lo de la obesidad, ¿no? Sí, es, es entre o Estados Unidos. Mm. Y había leído alguna vez que la ciudad más gorda del mundo era San Antonio, Texas. ¿Sí? Uh -huh.
2: Eso fue un choque cultural para mí, mayor que cuando yo llegué a México primera vez. Cuando llegué a San Antonio que están todos gordos o qué. Y vi muchos muchos gordos y fue no sé si se puede llamar choque cultural, pero fue algo fue un choque de algún tipo, no sé si cultural pues No o... creo que
3: estar gordo sea parte de alguna cultura. Por ejemplo, en la cultura de los zumos probablemente tenga que estar uno gordo para. Pero bueno, se la dieta del mexicano que está muy basada en carbohidratos. Uh -huh. Dígase tacos con la tortilla, tamales con la masa, eh, enchiladas, también tortillas doradas en aceite. Los sopes, todo eso que venden las garnachas, todo eso que venden en las calles. Todo eso con una Coca-Cola. Con una soda de ponche, uh -huh. digamos. Tú vas a Italia, digo, no he ido. Sé que come el italiano. Sé uh -huh. que su dieta está basada en carbohidratos. Uh -huh. Porque comen pasta, uh -huh. de todo tipo de pasta. Pero no sé, no, no sé si ellos tengan el hábito de, de, de caminar mucho o de hacer mucho ejercicio. O en sí su genética sea más de flaco. Igual el japonés, se la viven comiendo arroz. Sí, pero no tanta carne, por
2: ejemplo. Y no es como que se la viven comiendo arroz. Arroz ¿Sí? es parte de su dieta. Acuérdate no, que es, no.
3: Es, desayunan arroz.
2: Sí, pero acuérdate que tú puedes comer realmente lo que tú quieras. Lo que hace que terminas pesando 300 kilos es que las cantidades que comes son absurdas. Ese es el problema. Pero
3: regresa. Mucho, creo que mucho es de genética.
2: No creo, yo creo que es muy fácil
3: Si tú al cuerpo ah, no, Si tú al cuerpo oh, metes más energía De no, lo no, que ob consumes oh, Obviamente estoy contigo uh -huh. es De que ver, pues, es, es muy fácil estar flaco Come, No comes tanto y haces ejercicio Punto sí. bueno, No todos los mexicanos Tienen o tiempo para a, hacer ejercicio uh -huh. O para comer salmón Sí o sea, para ni... oye, tengo media hora de comer, una hora máximo. Vamos aquí a quedar los tacos de Doña sí, sí. Florencia.
2: Es, lamentablemente, se puede decir que es un tema de clase también. Eh, entre menos recursos tienes, más probable es que tu dieta sea menos saludable. Porque lo saludable termina siendo caro. Eh, y como dices, lo rápido también. Si tienes poco tiempo para comer, es probable que comas algo que esté ya al alcance y que a lo mejor no tiene tantos nutrientes. Y con clase me refiero a, a nivel social. No sé realmente si se traduce así, pero tiene que ver con nivel social.
3: Pensé que habías dicho algo así como de etiqueta. O algo no,
2: no, no. Way. Me refería a, a nivel social.
3: También tiene mucho que ver con, y con nivel
2: social. Me refiero a nivel socioeconómico.
3: Ya, aclarado. Perdón, continúa. Te la bañaste. También tiene que ver mucho la ignorancia de cuando alguien Empieza una dieta, entre comillas. Por ejemplo, ¿te acuerdas el, el episodio pasado que te conté de un amigo que, que me dijo que, que le mandaron un tuit a Maluma? Uh -huh. Bueno, él, él mismo, mucho antes que lo que acaba de pasar. ¿Escucha este podcast, tu amigo? No creo. Okay. Fuimos a comer varias razas y entonces él ya él, él estaba un poco pasado de peso. ¿no? Este, llevo tiempo sin verlo, no sé si ya esté flaco. Entonces, no sé qué dijo, que ay, me he sentido muy gordo últimamente. Y yo, pues, güey, ponte las pilas, güey. No pidas la hamburguesa que te vas a pedir y vas a hacer ejercicio. Pero, pues, ¿qué me pido? No sé, güey, ve las ensaladas que hay. Me paro al baño. Entonces, yo ya no supe qué pidió la gente. Entonces, llego y yo pido ya después. De repente, le llega un ensaladón al vato de pollo empanizado con búfalo sauce. Y blue cheese. Y le digo, ay, cao, qué buena dieta. Y me dice, ¿qué, güey? Es chilango. ¿Qué, güey? ¿Qué pedo con eso, güey? No, que le vas a bajar de huevos? ¿Qué, güey? Es una ensalada. <ríe> o sea, él piensa que por pedir algo que tenga plantas... Uh -huh. Pensaba, porque sí sé que se puso a dieta y que sí le echo hecho huevos. Pero él pensaba que por pedir algo que contiene plantas verdes, ya es automáticamente saludable. Cuando, por ejemplo, si vas a McDonald's y te pides una ensalada y le echas el aderezo que te dan está más pesado que, que una Big Mac pero dijiste algo hace rato de que todo es culpa de
2: los celulares porque empezamos platicando cómo los adolescentes hoy en día se tardan más en hacerse adultos uh -huh. y dijiste que es culpa de los celulares me interesa mucho escuchar eh, eh, de dónde sacas esa información
3: digo no no hice ningún estudio como los que tú sueles leer y buscar uh -huh. Cuando nosotros éramos adolescentes, no lo más cercano que había a lo que existe hoy como el celular o el smartphone era el Super Nintendo. Mm. Bueno, cuando yo era adolescente. No tanto cuando yo era adolescente. No, oh, sí, había Atari. Por ejemplo, si yo le dedicaba tiempo al Super Nintendo, era o llegando al colegio, y te estoy hablando de los 13 años, ¿no? 14, tenía que hacer mis cosas que son mis cosas. Tenía entrenamiento de fútbol, tenía tarea. No sé, me iba con amigos a ver qué maldades hacía. Y después regresando, volví a echarme dos, tres juegos y ya. Hace cuenta el Super Nintendo no me mantenía esclavizado en mi casa. Mm -hmm. Ahora, y yo tengo acceso a adolescentes. Bueno, se escuchó medio raro, pero... Mm -hmm. O sea, tengo adolescentes a mi alrededor, tanto en mi familia como en familia política. Sí. Como en todo... Tú tienes adolescentes a tu alrededor. Tienes sí. una hija en plena adolescencia. Sí. ¿Se aíslan mucho? Si están en una convivencia con otras personas, ¿están ahí a fuerzas con el celular en la cajeta? Entonces, lo que tú dices es
2: que el celular viene a sustituir la necesidad... Hablando de sexo, por ejemplo. Que... Ese contacto que tú tienes con otras personas a través del celular hace que no tengas tanta necesidad de tener un, un contacto real con otras personas. O el hecho que, que estás en el celular hace que eres menos propensa a, por ejemplo, salir. ¿Cuándo fue la última vez que, o más bien, en el último año, cuántas veces has visto a tu hermano? En el último año, una vez. O digo, en, sí, sí.
3: Una vez, o no, sea, pone sí. tú, tres días.
2: Sí, o más. Digo, estuvimos eh, casi dos semanas, un poquito más de dos semanas en Suecia. Y lo vi todos los días.
3: Ok, ¿cuándo fue la última vez que lo viste más bien? Fue el 16 de agosto. 16 de agosto. O mm. sea, hace dos meses y medio. Mm. ¿Sientes que hace dos meses y medio no sabes de él? No. Porque hablas todos los días o cada segundo día por el celular con él. Entonces, para ti eso ya es como tener contacto con alguien no lo extrañas como deberías de extrañarlo. Sí. O sea, no sientes de que, oye, hace mucho que no sé de él. Hace mucho, necesito verlo. Es mi hermano, crecí con él. ¿Por qué? Porque estás ahí en el celular. No, no porque estés clavado, sino porque hablas con él cuando tú quieras. Mm -hmm. Es una maravilla la tecnología. Sí. Pero ya no sientes esa necesidad de verlo. Entonces, ese adolescente, y, y para ellos el, el, el like... Y el comment que hemos dicho mil veces sí. es como un tipo de aceptación social sí. que la está teniendo mientras está en su cuarto, donde ninguna enfermedad, ningún accidente, ningún peligro va a vivir. Sí. Yo compro
2: todo eso, lo que tú dices. Me hace mucho sentido. Sin embargo, al, al leer un poquito más sobre eso, esta tendencia ya viene eh, desde hace varios años, inclusive antes del boom del, del celular o del smartphone. Es más, eh, no se sabe exactamente por qué esta tendencia. Hay especulaciones y nosotros digo, podemos seguir especulando porque, porque realmente nadie, nadie sabe. Yo creo que también tiene que ver con, con una especie de evolución porque, por ejemplo, piensa en tus papás y cómo crecieron tus papás y lo que les decían sus papás, o sea, tus abuelos, que inclusive eran generaciones que tenían... Eh, más hijos. Entonces, en, en estas casas de muchos hijos, pues los hijos tenían normalmente que crecer más rápido. Y, y si vamos más años atrás, inclusive los adolescentes o, o más jóvenes tenían que salir a trabajar para apoyar la economía de la familia. Podemos decir que nuestros papás a lo mejor crecieron más en ese tipo de ambiente. Y cuando ellos tenían hijos, o sea, nosotros, veían que no es tanto así, no tenemos que presionar tanto a nuestros hijos a que salgan a trabajar, a que salgan independientes más rápido. Pero más o menos, cuando ya nuestra generación tenemos hijos, estamos más dados a que no hay tanta necesidad de que nuestros hijos eh, trabajen, que resuelvan cosas, sino tendemos más, por ser también familias chicas, a, a cuidar más a nuestros hijos y frenamos su desarrollo. Yo creo que también tiene que ver, pero otra vez, aquí estamos nada más eh,
3: especulando. Creo que toda generación nueva que crezca y tenga hijos se va a quejar de la generación actual. Pero no es queja, es meramente una observación. No, 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 eh, no lo, lo mío tampoco es queja. Pero, por ejemplo, todo es, eh, todos estos esta generación de adolescentes que están clavadas... O están clavados en su celular en vez de la vida real, uh -huh. sus papás se han de quejar, pero no, lo, lo que no saben los papás al quejarse es que ellos indujeron esto o ellos comenzaron esto. ¿Hace cuándo salió el iPad? Mm, no sé, hace 10 años. años. Sí. Bueno, el chavito de 13 que está todo el día en su celular, cuando tenía 3 años, ¿cómo lo controlaban o cómo lo, lo callaban? poniéndole un iPad, mm. poniéndole YouTube. Mm. Hace 10 años sale el iPhone con cámaras super profesionales y ¿hace cuánto existe, no sé, eh, Twitter? Hace 10 años. Cuando empieza ya el boom fue como en el 2010. Entonces estás clavado en redes sociales, estás tomando fotos, le estás poniendo un celular en la cara al niño desde que es bebé, le pones un, un, un iPad para que se tranquilice o para que esté callado en una mesa con adultos. Uh -huh. Y así, así lo vas educando. Sí. Para ti es una salvación rápida, una solución rápida más bien el ponerle el iPad y decir, ah, X, Y, Pero ya lo estás programando a que tiene que tener un aparato. Sí. Y, que y que el mundo entero está en ese aparato. Que sí lo está. El mundo entero de una persona está en un aparato. Los adolescentes están tardando en tener sexo. ¿Por qué? Porque con quién van a tener sexo en, metidos en su cuarto en su sí. también toman menos y, Exacto, tam y, y también y... trabajan menos etcétera
2: digo todo eso son estudios no tanto de México sino este en particular es más de Estados Unidos pero creo que es tendencia inclusive en Europa y en Almor también aquí en
3: México esto me recuerda mucho al, al, a un episodio de Black Mirror de la serie esa que usa como la tecnología como nuestro primer Factor de perdición como raza humana. Mm -hmm. De hecho, está muy basado en. Es el primer capítulo de la temporada 3, para que la chequen. ¿Pero de cuál es esa? ¿Black Mirror? Sí, no, no, no. El episodio. Ah, el de que va una chava en un futuro, no sé si cercano o lejano, que toda la sociedad está basada en una calificación que se dan ah, en yeah. entre ellos. Sí. Eh, un, sí, sí vía sí. una red social. Ajá. Y pues, ya no sé si tienes. 4.5, pues no sé, comprar una casa en ciertas colonias o meter a tus hijos en ciertos colegios o, no sé, imagínate que quieres echar un restaurante y aquí es por atrás para arriba, de que, ah, chinga, yo tengo 2.8, no puedo entrar, sí. cosas así. Sí, de hecho lo comentamos en un episodio y creo que ese episodio se llama 4.5, pero bueno, no sé, se me hace súper exagerado, pero veo esto. Que miren, dice, rate your citizen. China está desarrollando un sistema de puntaje para calificar a sus ciudadanos. Desde los más confiables, que es de 3.50, que es algo que es como una media estrella, uh -huh. a 9.50, que son los ciudadanos modelos, que es de 5 estrellas. 9.50 es lo más alto. Pues 9.50 y abajo dice 5 estrellas. Uh -huh. Esto ahorita lo subimos. Bueno, cuando salga esto lo subimos sí. para okay. que la gente... ¿Cómo? Con un algoritmo que analiza toda la actividad de cada ciudadano usando su rastro digital para darles o quitarles puntos con base en cinco factores. Historial crediticio. Ajá. Cumplimiento de obligaciones, ya sea pago no sé, de impuestos o pago de servicios, etcétera, Información personal. Comportamiento, hábitos y preferencias. Ah, y ¿Pero ¿quién, ¿Quién califica eso? Los eh, hábitos y preferencias. Con un algoritmo que analiza toda la actividad sí, 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 de pero, cada ciudadano. Pero, por ejemplo... Yo
2: te puedo evaluar a ti. Sí. ¿Sí? Uh -huh. O sea, los que escuchan este podcast, si tuviesen esa aplicación o esa herramienta, pudieran
3: en tiempo real estarnos calificando a nosotros. Pues no sé si yo me puedo meter al, al perfil de alguien que vive en Cuernavaca y ponerle un punto dos nomás uh -huh. de huevos. No, pues imagínate. Tendría un negativo bañado. Para los ciudadanos con menos puntos, las consecuencias serán graves. Desde internet más lento, restricciones en servicios y viajes, mm. no ser contratado en algunos trabajos y hasta no poder meter a sus hijos a ciertas escuelas. Mira. Aunque actualmente es una prueba piloto voluntaria. Para el 2020 será obligatorio para todos. No sé qué tan cierto sea esto. Aquí hay una fuente... Fuente Big Data Meets Big Brother As China Moves the, to Rate Its Citizens mm. De la revista Wired mm -hmm. Me llama mucho la atención
2: Y se me hace que no está tan mal No, está pésimo ¿Por qué está pésimo?
3: Porque, Porque eh, eh, no están contando el factor humano O sea, el factor humano de es que sabes que a, a mí tú me cagas Ajá. Tú, Andreas Osberg, me cagas la madre Y tú eres una persona espléndida Una persona... Una muy buena persona. Espléndida, como que no, no sé si... Sí. Es una, a todo dar, tú, en la vida. Todo mundo te mama. Tú, tú haces todo correcto. Eres el mejor padre. Eres el mejor maestro, el mejor jefe, el mejor todo. Pero tú a mí me cagas. Entonces tú me vas a calificar pues yo mal. Yo te voy a calificar mal. Sí. ¿Y qué tal si tres personas más les cagas? ¿Por qué? Porque es un ex empleado tuyo que lo... Corriste porque te robó. Sí. Este, y así te vas y de repente tienes tu parte negativa y baja tu calificación.
2: Ok, y eso también lo platicamos en algún episodio. A Al final de cuentas, ¿quién soy? Porque así lo concluimos. Digo, puede ser que hemos cambiado opinión ahorita, pero concluimos en aquel episodio que quienes realmente somos está muy en función de la percepción que las demás tengan de nosotros. Entonces, si hay 10 que piensan que soy una persona espléndida, como, como dijiste tú, y hay dos que ¿Qué piensan... Es, ¿qué es espléndido? No sé. Es? Siempre
3: dicen espléndido cuando se, refieren a un, cuando se refieren a un anfitrión, ya sea de una fiesta o así, que o que te invita, no sé, si vas a Houston y tienes un amigo que vive ahí, mm. y es muy espléndido porque te, atendió te, bien. te atende al 100. Eso se le mm. llama como okay. espléndido. Pero espléndido, no sé, pues, pues, digo, tú eres espléndido leve, ¿no? <risa> Ok,
2: pero si la gente con la cual interactúo tiene una oportunidad de, de calificarme y júntale a eso lo que dijiste ahorita, mi historial crédito, mi qué tan bueno soy para pagar lo que tengo que pagar a tiempo, se me hace que te va a dar una, una calificación muy honesta de una persona, que no está en función de mi poder, com, com, de mi posición en la sociedad, porque esa posición la pude haber agarrado de otra manera, o porque tengo mucho dinero, sino si yo voy a construir mi éxito o no éxito, o si yo voy a obtener un lugar en la sociedad, eh, y si esa, ese lugar que obtengo está en función de cómo me califican las demás personas, en base de mis interacciones con esas personas. O sea, si yo me... Comporto mal, me van a calificar mal y por ende no voy a avanzar o no voy a tener acceso
3: a ciertas cosas. Se me hace, inclusive, que podría ser muy justo y muy interesante. Pero pues es que est estás ignorando el factor que te dije. Para ti estás portando a toda madre. Pero entonces las personas dicen que huevaste este güey. Hay mucha gente que, digo, me pasa a mí y no dudo que te pase a ti. Hay gente que es tan a toda madre que te caga. Mm -hmm. Sí. Que es tan amable que es de que... Ya cállate el hocico, por favor. Mm. O típico de los tíos y tías de que vas y... ¿Qué quieres, mijito? ¿Un pastelito? ¿Un cafecito? Un, no, nada, gracias. Este, un, ¿Una unas albóndigas no no, no, no tengo hambre. Ándale, están muy buenos. Unos taquitos de chorizo con frijol. ¡Ah! ¡Negativo! ¡Pah! Y él nomás está haciendo buen pedo. Pero está siendo buen pedo para esa persona. Sí.
2: Está
3: haciendo... Un buen lo que tú Ajá, quieras.
2: Pero es una persona que no tiene lectura,
3: o sea, que no sabe leer a las demás personas. Su meta es tratarte bien, que tú te sientas cómodo y, y ese güey nada más quiere ser amable contigo. Y ahí tienes tú la oportunidad de ponerle tres estrellas en la hora de cinco o dos estrellas
2: en la hora de cinco y a, Porque a lo mejor. quiso ser amable el güey. Y a lo mejor un comentario, oye. No, no, se
3: pierde la cordialidad no, del ser no. humano.
2: Yo creo que es muy bueno, yo estoy no, a favor. André, no,
3: güey, te llevarías unas sorpresas, güey. Pues, a lo mejor son buenas sorpresas. No, que me dan lo yo creo que mejorar. impulsaría el crimen de amare. Oye, ¿sabes qué? Tengo dos. Ah, cabrón, de repente pierdo mi trabajo, me quiero meter a, quiero buscar otro. No, es que tienes dos, pero es que yo hice todo bien el trabajo. No, es que aquí hice que te quede la boca, güey. Perdí mi trabajo porque me huele mal la boca, güey. En vez de ponerme un 2, dime, oye, fíjate que lavate los dientes mejor okay. o vea la no okay. limpieza. Está bien.
2: A lo mejor la calificación tiene que venir con una justificación. O puede ser en varios pasos. Si tú y yo tenemos una interacción, grabamos este podcast el día de hoy, hay algo que tú haces... Ok. No, espérame. Hay algo que tú haces que me cayó mal. Y al terminar el podcast, cada quien saca su teléfono lo dice, ok, te voy a calificar. Pero te va a dar una precalificación. Y él, cuando nos vemos para grabar el próximo episodio, este, te voy a estar monitoreando esto. Por ejemplo, me interrumpiste mucho. Nada más tomarlo en cuenta, todavía no te califico, pero tómalo en cuenta. O me dices, te apesta la boca. Tómalo en cuenta, todavía no me calificas. Que hay una oportunidad de retroalimentar a la
3: persona. No. Pero si das un patrón... Estás, estás esclavizando a tu celular y a tu percepción de lo que yo soy. Es diferente que tú digas, Pepe, no me deja hablar. Pepe, esto, Pepe, lo otro. Que sea tu opinión sobre mí, a que tu opinión sobre mí repercute en mi vida diaria. O sea, no puede tu opinión repercutir en mi vida diaria. La opinión de los demás... Rige tu vida como sea. No. Sí. ¿Qué tal si, oye, ¿sabes qué? ¿Qué tal si yo soy déspota con la gente, pero yo pago los préstamos a tiempo? Uh -huh. Dentro de los primeros 10 días del mes, ahí están mis pagos. Uh -huh. Yo llego al banco, y fíjate que voy a construir una casa y, no, señor, es que usted tiene un 2.0 porque se echó un pedo en la oficina. <risa> sí, pero... Chinga tu madre, güey, sí. pero he pagado todos los... Aquí están mis mis este recibos de nómina, tengo el dinero suficiente para estar haciendo mm. los pagos. Entonces,
2: a todo lo que tú dices es que el hecho que tú seas cumplido con en este caso tus pagos te da el
3: derecho de ser eh, muy mamón. No. No, no tiene nada que ver, es una cosa distinta, no más que el ser mamón porque así soy, me va a hacer de repente que ya no me den un préstamo. Sí, y a lo mejor así debe ser. Ahorita, hoy es más, hoy martes 31 de octubre. Halloween. Halloween. Se jugará el juego 6 de la Serie Mundial. ¿Mm? No soy fanático de béisbol De hecho, nada más veo los playoffs. ¿Mm? por el Porque siento que los juegos sí valen directamente. La temporada dura. No 100, valen. 160, no, dura 162 juegos. Si tú agarras la temporada a la mitad. Que el equipo pierdo o gane no pega tan fuertemente a sus aspiraciones sí. como en una eliminación de serie como es ahora, claro. como es en playoffs. Entonces, a mí me, me gusta el deporte, más seguirlo se me hace demasiado lento. Se me hace un deporte de demasiada estrategia. Pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que estaba viendo el juego anterior, que quedaron 13-12, que es un... Es un marcador muy raro en una serie mundial porque pues normalmente en la serie mundial el béisbol el es un deporte de picheo. Entonces, si los, los mejores equipos o los equipos que llegan a la serie mundial es porque tienen el mejor picheo, en teoría. Entonces, un juego de 13-12 es un juego de muy mal picheo. Entonces, está, 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 está medio raro, pero ha habido muchos home runs en esta serie. Y todo se desemboca que el juego era en Houston. O sea, lo, lo que te voy a contar se desemboca. Mm -hmm el jugador en Houston, y normalmente es una práctica común cuando tú, estás, tú eres aficionado a los astros, ¿no? tú vas a Houston, al estadio, tú tienes un asiento allá en el home run, uh -huh. y si el equipo contrario, en este caso los L.A. Dodgers, se vuelan la o hacen un home run,
0: uh -huh.
3: y la cachas, es común que se devuelva ese balón al campo. O sea, no te quedas con el balón no te que, no te del que, equipo no, no contrario. Balón, la pelota. O la pelota, sí. No te quedas con la pelota y festejas que agarraste la pelota. Mm -hmm. O sea, hay gente que sí lo hace. Pero eso aplica cuando el equipo contrario... Mm -hmm. contrario. Un, es, un... como, es como estar, no sé, ir a, al clásico Rayados Tigres en el estadio Rayados y, y te tocó la quiniela que André Pierre Guignac mete gol Guiñac y ganaste la quiniela y celebras yeah. tú siendo Rayados no. O sea, está bien que ganaste lana. Uh -huh. Tú no escogiste que te tocara Guiñac. Sí. Regresas la lana. No, no, regresas, <risa> okay. pero no festejas. Ok. Pero bueno. Pero aquí
2: regresas la pelota.
3: Lo que sucede es que hay un home run de LA que la agarra una una chava, una, una mujer, uh -huh. agarra el, el, la bola o la pelota y festeja con ese home run.
2: Pero aficionada de. Aficionada a los astros, con okay. Jersey de los astros. Ok. Esto,
3: esto, esto lo vi en un video. Y festeja cuando con ese home run creo que los Dodgers le dieron la vuelta o empataron, no, 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 no recuerdo bien. Ya después te cuentan que él, ella iba con su cuñado y con su esposo y que la madre. El cuñado le quita la bola y la, de, y la tira al campo. Uh -huh. Entonces se hace todo un huracán. Ahorita está muy de moda todo eso de lo que ya hemos hablado aquí, ¿no? Uh -huh. Del acoso a las mujeres, o de que el maltrato y desigualdad a la mujer... No lo llamaría moda, pero adelante. No, está muy de moda, que todo el mundo está saliendo... Uh -huh. oh, ahorita te, te, te tiro más... Okay. Este, no, no, no trates de satanizarme ni de crucificarme. Está aquí. Bien. Hace cuenta que estamos llegando en Suecia
2: a un lago en invierno, que está congelado, el lago. Sabemos que hay, hay lugares en ese lago donde el hielo va a estar muy delgado... Y donde, donde tenemos el riesgo de caer al agua fría. Pero tú quieres agarrarme la mano y cruzar ese lago. Ahí te va. Ok, adelante.
3: Estamos cayendo en una época de mucha exageración. ¿Mm? Pero termina la historia de, de, de La historia se termina en que el cuñado agarra la pelota y lo tira al campo. Y lo, y lo critican. Y, y lo critican mucho por uh -huh. esta onda del maltrato a la mujer. Porque okay. si hubiera sido hombre no lo hubiera hecho. Entrevistan a la mujer, no sé qué pinche medio, no sé cómo la consiguieron, pero ella dice, la verdad sí se, de esa, ¿cómo se puede decir? Regla no escrita, el aficionado. Mm. Pero como que me ganó la emoción y yo mismo iba a regresar la bola, este, pero mi cuñado me la, me la arrebató, le tiró. Y el cuñado dice, también la entrevistan, dice, pues lo hice por eso, no lo hice por hacer menos a mi cuñada ni por tratarla mal por ser mujer ni sí. hacerla menos por ser mujer. No estoy yo muy de acuerdo con esa con esa regla entre comillas de regresar la bola, mm -hmm. porque o sea, es una pendejada. La, tú vas a un partido de béisbol, te te tocó cachar una bola, pues oye, es como un, es un recuerdo, es un claro. souvenir. Además de había, una serie mundial, ¿no? ¿no? Sí, una serie mundial. Por más que te hayan empatado, te hayan dado la vuelta, pues te lo sí. quedas. Es una regla no escrita si sí está tenso el momento. El problema es que se hizo mucho rollo, pero es que estamos cayendo ya en la exageración. Por ejemplo, lo sucedido con Ellen DeGeneres y Katy Perry. Mm. Que no te hagas el que no sabes. No, 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 no. no. Sí sé
2: qué era. De la foto que Ellen publicó en el cumpleaños de, de Katy Perry. ¿Y quieres que explique la foto? Está, está Ellen con su novia y con Katy Perry. Me, se me va el nombre ahorita de la novia de, de no, Ellen. es importante. Ok. Están ellas dos y está Katy Perry. Y Katy Perry tiene un escote. Y en la foto, Ellen se voltea hacia el busto, como que inclinando la cabeza hacia el busto de Katy Perry. Y con un gesto de.
3: Busto. Nunca he entendido bueno, esa palabra. Ok. Del pecho. ¿De, ¿De dónde vendrá? No sé. Busto. ¿Podemos dejarlo para otro episodio? El otro día hace mucho en McAllen creo que era Vi estoy a punto
2: de calificarte ahorita Vi un 2
3: un, un panorámico que decía como que estaba un cirujano plástico anunciándose mm -hmm. y decía date gusto ponte busto mm -hmm. <risa> gran mercado técnico sí. buen copy y Ellen
2: hace una cara de, de ¿cómo se dice eso? As, as, de asombro, de asombro. O sea, pero
3: está actuado
2: Sí. Bueno, publica esa foto en el cumpleaños de Katy Perry, que aparentemente era hace una semana. Publica esa foto y pone, eh, es tu cumpleaños, deja salir esos globos, algo así. Y la criticaron por... Mucho. Sí, y, y sobre todo hombres diciendo de que si un hombre hubiera dicho eso, hubiera sido un gran problema. Se hizo problema. Sí, Mira. cuando
3: Kiri Perry no se no se quejó, cuando probablemente son muy amigas para que hayan, para que haya puesto haya publicado esa foto con esa frase, eh, no creo que para Kiri Perry haya sido problema esa publicación. Sí. Pero se hizo un pedote en el en el mundo del espectáculo que los pedos sí. no son pedos. Pero.
2: Te doy una, una lectura de lo que está pasando ahorita, porque sí es un tema muy actual y sí es un tema que se ha hecho muy grande. No tan grande en México, lo cual me sorprende, pero a lo mejor ahí tú me puedes explicar el por qué no. Eh, en Suecia se ha hecho un huracán tremendo donde hay personas que han sido despidos de sus trabajos, que han sido congelados de, de
3: los programas de televisión donde participan. Es que sí entiendo... Ya lo, ya lo hemos hablado lo de, lo de Harvey Weinstein que se empezó una ola de gente que él acosó mm. de mujeres acosadas por él y eso le da valor a las demás que se quedan calladas por miedo a repercusiones sí. empiezan a levantar la mano todos en eso sale más salen más actrices quejándose de más directores o de más productores ajenos a Weinstein y eso está bien. Que se llene de valentía a la mujer para quejarse de ese tipo de acoso, está bien. Pero siento que hay algunas cosas que los mismos medios o la misma sociedad ya está exagerando. Por ejemplo, esto de Katy Perry y Ellen. Mm. Por ejemplo, lo de la bola, lo del home run de, de los baseball, Dodgers. Sí. O sea, nomás yo yo no estoy muy enterado del mundo y te digo del mundo del espectáculo porque es donde ahí sale toda la mugre
2: sí pero si, si vemos los últimos 100 años eh, y vemos todos los movimientos que, que han existido, porque este es un movimiento y si no saben de qué estamos hablando es el movimiento de hashtag me Too, o yo también que creo que lo, lo inició Alisa Milano una actriz ya Harta de, de hombres en poder abusando de su posición para acusar sexualmente a mujeres. Y se hace una tendencia, no voy a decir mundial, pero en muchos países está agarrando mucha, mucha fuerza. Y hay muchas mujeres que, como bien dices tú, agarran la valentía para denunciar a estas personas. Ahora, ¿qué pasa en esos movimientos? Porque, como dije, si analizamos los, eh, el movimiento de los derechos civiles, por ejemplo, en Estados Unidos, o el derecho a animales, el derecho a los niños, el derecho a los, a los gays, hay muchos movimientos en la historia.
3: Estás profundizando mucho. No, pero estás espérate. Estás encontrando un porqué.
2: Quiero poner un contexto, porque creo yo, porque no va a decir que así es, pero porque creo yo que existan esas exageraciones? Y algo que tienen en común todos estos movimientos es que siempre hay un enemigo en común. Siempre. Y cuando esos movimientos empiezan, y aquí es donde, donde va lo de la exageración, es como, un, imagínate un péndulo que tú pones en movimiento, que empieza muy poquito y luego empieza a agarrar vuelo. Y entre más vuelo agarra, más eh, tiende a pegarle a los extremos. El enemigo en este movimiento se ha vuelto el hombre, en general, es el hombre. No solamente el hombre en poder, sino el hombre.
3: Pues digo, como tú dices, el, el enemigo es el hombre. Entonces, yo como hombre, yo, yo no he acosado a nadie, pero de repente digo, a ver, esto está saliendo un poco de control. Ahorita, como está ahorita el ambiente, si una mujer decide salir a su casa con las chichis de afuera, dígase en un megascote o con una mini, mini, mini falda, y si los hombres se le quedan viendo, no se puede ofender. Ella se puso esa ropa para que la vean. ¿Sí o no? Sí, y te voy a decir por qué digo que sí. Porque...
2: Se ella puede, sabe, sí, ella sabe. Sí, pero se puede argumentar que, que quien sea tiene el derecho de vestirse como quiera. Como Exactamente. Quieras. Estoy de,
3: muy de acuerdo, pero... Yo tengo derecho a ver a donde yo quiera lo que yo quiera. Mi vista no infringe el derecho
2: ajeno. Digo, yo creo que podemos estar de acuerdo que quien se ponga un escote muy profundizado, ¿cómo se, cómo se diría? Un escote pronunciado. Ajá. Quiero pensar que lo haces... Para atraer vista. Yo creo que sí. No veo no, otra no, razón. Okay.
3: Otra cosa es que una mujer, por el simple hecho de ser mujer, vestida como sea... Todos los días que camina a su trabajo, pase por alguna construcción, me estoy yendo al cliché, ¿verdad? Mm. Y le empiezan a, a decirle todo, piropos, desde piropos bonitos hasta piropos sí, sucios. Muy gachos. O hasta chiflarles, puede llegar a cansarse.
2: Yo creo que sí, más que cansarse. Sí,
3: sí, sí, sí. sí. O sea, sentirse acosada, yo lo entiendo. Bueno, no lo entiendo porque no, no es como que lo he vivido. Ahora, como te digo, así como hay que. puede haber muchas quejas hoy en día, de la mujer que... Es que me siento acosada porque no puedo caminar por la calle y pues, pues trae las chichis de afuera. Pues digo, obviamente todo mundo te va a voltear a ver desde el más prudente mm. hasta el más caco. Porque el más caco no, 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 va, no va a parar en verte. Pero yo sí estoy de acuerdo en que a lo largo de la historia reciente, la mujer, o, o la historia total, la mujer ha sido objetizada, ha sido maltratada y qué bueno que se estén manifestando, que estén, se estén uniendo para darle batalla a todo esto, a todo lo que nosotros como género masculino le hemos causado. Sí. Donde yo ya digo, a ver, es donde ya cualquier cosa ya has visto como acoso sexual, como lo del béisbol, como lo de Ellen. Pero es parte de ese mismo
2: péndulo, porque hace cinco años o menos, a lo mejor hubiera sido ridiculizada esa mujer en ese video por pinche mujer que no sabe las reglas de oro o las reglas no escritas del juego y ve nada más cómo su cuñado tuvo que quitarle la pelota para regresarse al campo. A lo mejor eso hubiera sido noticia hace... Me fui al baño con cinco años. Hace un año. Y hoy en día, por cómo está el péndulo en movimiento hacia el otro lado, esto se vuelve noticia. Mi,
3: mi, mi cuestionamiento es la exageración.
2: Pero ahí es donde, donde, donde yo tengo la duda. Porque... En todos los movimientos que, que describí hace rato, siempre hay un enemigo. Sea el, el que maltrata a su animal, sea el racista, sea el que maltrata a los niños, sea el que maltrata al ambiente, siempre hay un, un, un enemigo. Y en este caso el enemigo es el hombre. Y los hombres, y entiendo eso, el hombre a lo mejor en, en este momento ahorita se siente vulnerable. Porque está bajo la lupa, el hombre como, como género sabemos los hombres que no nos dedicamos a, a, a maltratar a mujeres ni a maltratar a otros hombres, porque muchos de esos hombres también son bullies, también maltratan a, a colegas en el trabajo. O sea, son malas personas. Entonces, a lo mejor no, no es un tema de hombres y mujeres, sino a lo mejor es personas y puercos, personas y bullies, personas y idiotas, personas y, ¿sabes?
3: Mira, Ahorita que hablaste de racista se me prendió un foco. En esta misma serie mundial, pero en un juego anterior o dos juegos antes, Dodgers tiene un pitcher japonés. Jude Darvish se llama. Japonés, japonés. Un, un bateador de los astros latino hace un hombrón. Le pega un hombrón. Le da la vuelta a las bases. Y cuando llega al dogout festejando con sus compañeros, lo capta la cámara haciendo ojos. Asiáticos, uh -huh. haciéndose así con las manos. Sí. <risa>
2: haciéndose ojos asiáticos. Sí, pues sí. sí o sea, hace cuánto, haciéndose. Sí,
3: arrastrando los ojos hacia un lado. Alargando así. sus ojos, uh -huh. así burlándose del pitcher. Uh -huh. Sale. Lo capta la cámara de la tele. Se habló, se discutió leve. Sí. Nada que ver, nada que ver como con lo del home run de la chava que no sí. que, que, que le Porque no es noticia. Pero está perdón es muchísimo más denigrante y pesado lo que hizo el, 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 el latino con los ojos japoneses sí. a lo que hizo el cuñado a regresar por un, una simple creencia de que no se festeja el home run del rival. Eso es la exageración. Sí. El ambiente ahorita que hay con eso del acoso sexual ya cayó en exageraciones tanto así que se casi ignoró el gesto racista del que latino tuvo con el japonés. Sí. O sea, a eso ha llegado. Pero es que también aquí tenemos que analizar un poco el,
2: los medios. Hay dos cosas recientes que creo que ilustra eso de una muy buena forma. Sale la nueva serie de Kate el Castillo. No sé si, si viste esa serie sé de, el de Netflix. No. Hizo otra serie sobre el, el encuentro con el Chapo. Hablamos nosotros en un episodio sobre el artículo que Sean Penn escribió sobre ese encuentro. Véanlo, está bastante interesante porque son muchos temas. No es nada más lo de Sean Penn, lo de Katie Castillo, El Chapo, sino es a nivel político, a nivel de medios, a nivel de gobiernos. Está muy interesante. Pero sale hace poco esa serie y en la serie se revela muchas cosas, muchas cosas. Entre, entre ellas que Kate del Castillo tuvo una relación con Sean Penn. Entonces, el encabezado es, Kate del Castillo tuvo sexo con Sean Penn. Así lo decide manejar los medios. Ese es un ejemplo. Otro ejemplo. Lo que acaba de pasar. Lo que acaba de pasar ahorita con Kevin Spacey. Uh -huh. Kevin Spacey es acusado por otro actor que se me fue en este momento su nombre. Que creo que es Albino. No sé si sea Albino.
3: Su cuenta de Twitter es Albino, no sé qué. Ok
2: él seguramente como consecuencia de todo lo que está pasando ahorita con, con mujeres denunciando a hombres que en algún momento acosó sexualmente de ellas, sale diciendo que Kevin Spacey acusó, me acosó sexualmente hace 30 años cuando yo tenía 14, o sea menor de edad, o sea, niño, adolescente y Kevin Spacey tenía 26 o algo así pasó hace mucho Kevin Spacey sale haciendo una declaración eh, diciendo, no me acuerdo de eso, eh, seguramente era yo muy borracho, eh, lamento mucho si pasó, aprovecho, tapando el ojo al macho, para eh, comunicar que, que soy gay y que quiero ya abiertamente aclarar eso. Entonces, el encabezado
3: de la noticia es Kevin Spacey es gay. Kevin Spacey lo manejó así, decidió tapar el ojo al macho a que que presuntamente acosó Ajá. a un niño, uh -huh. presuntamente porque no sabemos si es verdad. Sí. Entonces, él, pues medio admite. Traté, en vez de decir de que, a ver, yo no lo conozco, o decir de que sí lo conocí porque filmé una película con él, uh -huh. eh, o decir, le pido una disculpa, tira a él. Entonces me puse a pensar de cómo he estado viviendo mi vida y decido ya ser abiertamente gay. Uh -huh. Ah, cabrón. No mames. Perdón, pero ahí sí que en Spacey se la mamó. A ver, habla del problema que te están diciendo. Sí. Que están, el problema que, del cual te están acusando. Saca eso. Obviamente la noticia es la otra. Espérame, hay otra capa en esto. Y la capa es... A ver, la interpretación
2: entonces que yo le puedo dar es... Dices, sí, a lo mejor pasó, no me acuerdo, pero soy gay. O sea, como ser gay... Te da la justificación de acusar sexualmente a menores de edad.
3: Obviamente tiró lo de ser gay para distraer la atención del problema real. Mm. Obviamente es, todo esto fue algo que se maquiló entre el equipo de Kevin Spacey sí. y él. Ah, oye, ¿quieres salir del closet, Sal ahorita. Júntalo. Mm. Y se va a diluir la información mala. Sí. Y te voy, a dar un, te voy a dar un tercer ejemplo.
2: Porque no quiero detenerme mucho en Kevin Spacey. De la actriz... Eh, es mexicana, ¿no? Carla Sousa se llama. Sí, es mexa, ¿no? Que la
3: pido como brasileiro. <ríe> Sousa. Souza Sousa. No, no, no. No es ¿Cómo Sousa. ¿Cómo es? Sousa. Sousa. Carla Sousa. Sousa. Ok. Parece a Kaiser Sousa. Sí. Mm -hmm. Kevin Spacey. Uh -huh. Muy buena película. Buena frase de Kaiser Sousa. The greatest stunt the devil ever pulled. El mejor truco... Que hizo el diablo es convencer a todos de que no existe mm. regresando a Carla ella sale
2: eh, acusando uh, y no nombró tampoco según entendí pero diciendo que en su historia como actriz en México ha habido productores directores o personas para dejarlo así que, que han acusado sexualmente que la han acusado sexualmente y la noticia es no pidiéndole, oye, ¿quién es? A ver, vamos, vamos tras de ellos. Sino la noticia es que la trashean en redes sociales por salir a acusar, por un lado. Y por otro lado, las redes sociales hoy en día se ha vuelto el tribunal. O donde, donde te van a juzgar a ti, no es en el gobierno, porque tampoco he visto que el gobierno ha ido atrás de Harvey Weinstein. No se hayan ido atrás de Kevin Spacey. Digo, lo de Kevin Spacey es muy reciente. Y a lo mejor ya es, ese caso en particular es, ¿cómo se dice? Prescribido. Se pasó hace tanto que ya no se puede hacer caso. Aparte, es, es algo que es muy difícil. Se prescribió o caducó. O caducó, para... sí, pero, pero aparte es muy difícil porque es palabra contra palabra. No hay evidencia física. A eso iba. Pero nada más, déjame terminar. Entonces, el, el tribunal que se vive hoy en día eh, en las redes sociales, donde se empieza a juzgar a la izquierda y a la derecha a mucha gente, muchos con mucha razón y acabando con su carrera profesional con mucha razón por haberse portado como se portaron. O sea, ahorita estamos aplicando eso, lo que platicamos hace rato de, de, de la calificación en tiempo real. Y las consecuencias en tiempo real. Harry Weinstein ya se acabó su carrera. Kevin Spacey probablemente también.
3: También tienes que... Ay, ¿Cómo te explico? Lo de Harry Weinstein, ¿cuántas salieron? 20 más de tantos. 20, más sí. de 20. Y siguen saliendo, tengo entendido. De Kevin Spacey, te digo, ¿quién se hizo culpable ahí? Él mismo. O sea, él mismo al hacer esa declaración mm -hmm. y tratar de diluir el problema raíz, para mi gusto, él mismo levantó la mano y dijo, sí, soy culpable. Mm. Entonces, o sea, esa Sousa, no sé qué le pasó. ¿Nombró a alguien? Según yo no. No puedes llegar, no hablo de ella, hablo en general. Pues yo fui acosada. ¿Quién? ¿Quién? De eso no se trata el movimiento. No, yo, aquí es ajeno al movimiento. O sea, si vas a, jactarte de ser víctima de un crimen o de un delito, di quién fue. Si vas a gritar a los siete vientos, fui acosada o abusada sexualmente, di por quién. El movimiento se trata de que, a ver, levanten la mano. Lo que queremos es, por lo pronto,
2: ¿Qué? no apuntar dedos. Eh, no, espérame. Es, queremos dando... nada más concientizar que somos muchas, muchas mujeres que vivimos esto diariamente,
3: sí, pero es que también debemos de separar qué es el vivimos esto, el esto, porque hay de esto a esto. Están las que fueron violadas por Harvey Weinstein y están las que van caminando con las chichis afuera y les gritan y les, ya, ese es el rango. Es
2: muy bueno el movimiento porque estamos concientizando, que es el primer paso. Segundo paso, ahora vamos tras ellos que se comportan de esa forma. En ese inter pasan muchas cosas. Pasan el que yo también voy a levantar la mano, yo también voy a levantar la mano. No voy a decir quién, pero, pero me sumo a la, al movimiento, a la causa, para evidenciar que esto pasa. A mí también me pasa. Y luego podemos empezar a ir tras las personas que son culpables en eso. Y en ese inter todos los hombres se van a sentir acusados. Porque así está el péndulo ahorita. Se va a enfocar más y vamos a poder distinguir quiénes son esos hombres, hijos de puta, eso... que abusan de su poder. Espérame, que abusan de su poder y que acosan sexualmente y que bulean y que se portan... Apunten
3: soportan... a los hijos de puta. Apúntalos. No, gri... no, no levanten la mano y decir yo también. Hablo otra vez hablando de personas públicas. Si, o sea, si fuera Juanita de la Garza, ama de casa, tuitea algo, mm. le va a llegar a sus... 30 followers y uh -huh. no va a ser gran no va a tener peso su, su ayer me acosaron o ayer abusaron Pero de al, mí
2: ¿por qué no? a lo mejor sus porque 30 followers
3: la pueden ayudar Andrés estoy hablando en comparación de una actriz que tiene 3 millones de followers sí una actriz que hace rueda de prensa y se le juntan 40 medios de comunicación Juanita de la Garza hace una rueda de prensa y probablemente <risa> ni sus hijos vayan porque tienen cosas que hacer sí si, te, si, te Entonces, entiendo, si Juanita La Garza dice, no va a tener eco. Pero si la 30 millones de Juanita que, Garza... La actriz que, que es guau, wow, llega y convoca rueda de prensa o lo sube a su Facebook que tiene 10 millones de followers, va a hacer eco. Si haces eco, di quién es, porque es muy fácil decir yo también. Ok, tú también. ¿Quién? Apunta el cabrón. No puede dejar eso abierto. ¿Por qué? Porque le da poder a cualquier mujer, cualquier, a levantar la mano y decir, Juanito me, me acosó.
2: Pero estás diciendo, si vas a levantar
3: la mano, apunta y señala a quién. A una persona pública Ajá. como esta chava, okay. que no sé cuál sea su situación actual, si ya dijo quién o no.
2: Sí. Y por otro lado dices que está el riesgo que se empieza a señalar a gente inocente. Y está el riesgo porque está muy sí. de
3: moda ahorita todo sí. el mundo. Pues yo también, okay. pues yo también.
2: Puede pasar, puede pasar. Y cada quien tendrá la oportunidad entonces de, de aclarar la situación, porque a final de cuentas los que caen son los malos, no los buenos. Ahorita
3: como está el ambiente, cualquier apuntamiento que hagan a ti, Andreas Osberg, mm. me acosaste sexualmente, mm. Tú, por ser hombre, ahorita como está el ambiente, mm -hmm. ya sin tener pruebas y si puede ser mentira, tú ya eres culpable.
2: Creo que puede haber casos de eso, pero no creo que llegue absolutamente a nada. Pueden llegar a ser, van a ser, ya son consecuencias de todo eso. Y, y, no, y no veo que haya de otra. Entonces la pregunta es, ¿es mejor que todos se quedan calladas no. y que no se diga nada?
3: ¿A que se destape por completo? ¿Te digo okay? qué? Que no exageren, no exagere la gente, no, no las mujeres, la, la sociedad. Y siento que esas exageraciones que el público se está enfocando en, le están quitando el enfoque al verdadero problema. Que el verdadero problema es que hay cada vez más hijos de puta que se aprovechan de su posición para sacarle algo a la mujer. Eso me molesta. Sí estoy de acuerdo contigo pero
2: también creo que es difícil de evitar esas exageraciones. Son, son los efectos secundarios de algo que por sí solo es muy importante, demasiado importante para que nos pongamos a poner demasiada atención a esos efectos secundarios. Sí va a haber exageraciones, sí va a haber seguramente quien acuse eh, falsamente a alguien más, pero el problema ahí está. El problema es real. El problema ha existido por muchos, muchos, muchos años. Y como muchos otros movimientos, llegan en, en algún momento donde cierto grupo de personas están hasta la madre de cómo se está llevando esto, se empieza a hacer un desmadre, se ajusta y podemos seguir adelante. Y ojalá que después de todo esto, después de, de que se haga todo ese desmadre, y desmadre en el buen sentido, pero con efectos secundarios, podemos a lo mejor continuar como una sociedad evolucionada. Como mejor especie. No sé, es un tema complicado. ¿Y tú crees que logramos cruzar ese lago con el hielo muy, muy delgado
3: sin habernos caído al agua fría? Mm. Creo que, que no está en nosotros decidirlo. O no está en nosotros decir si se rompió el hielo o no. Que el público opine si se rompió el hielo. Y nos caímos y nos ahogamos en agua congelada. O si seguimos patinando.
2: Pues vamos cerrando entonces este episodio 76. Causando polémica, no sé. A apenas vamos a ver cómo, cómo recibimos aquí comentarios sobre este episodio. Creo que la intención no es causar polémica, sino es eh, observar y platicar sobre temas de la actualidad, cosas que vemos que pasan ahorita. Entiendo que a lo mejor deberíamos haber tenido con nosotros el día de hoy una mujer para poder eh,
3: rebotar algunas ideas o algunas dudas. Yo creo que lo, lo que puede llegar a ser atractivo esto es nuestra Opinión sin que entre, no sé, o sea, es nuestra opinión propia. Sí. Sin que sea profanada por la de un tercero, llámese otro hombre u otra, o alguna mujer. Sí. Eh, la verdad es que no es, tan, no, no es tan complicado lo que tratamos de hacer aquí. No, no estamos justificando algún tipo de acoso, no estamos cuestionando la existencia de los acosos no estamos tampoco en campaña en contra de, o sea, no, no es nuestro lugar, no es el objetivo, es simplemente dos personas dando su punto de vista y el tema raíz era las exageraciones en las que hemos caído como sociedad. Eso era. Nada más si sí es un tema muy, muy delicado y creo que más delicado al ser tratado por hombres, ¿sí? Pero también hay que instar, a las personas que nos escuchan y más a las mujeres en manifestarse si sí han sido víctimas de acoso porque es un problema muy grave lo de hoy fue un simple debate sobre las consecuencias sobre las consecuencias de ese tipo sí. de movimiento sobre las consecuencias sociales esas consecuencias son reflejo de un resultado que se está obteniendo un resultado positivo sí. y quiero felicitar a todo el movimiento porque están logrando algo, algo importante, y es por eso que se dan estas exageraciones, porque se está logrando algo. Sí. Si no se estuviera esto moviendo hacia adelante, no hubiese estas maximizaciones. Sí. Entonces, creo que es un, un buen resumen, y
2: no nos queda de otra, en, en realmente esperar y ver los comentarios, eh, me puedo imaginar que va a haber de todo, y está bien, pero que se hable el tema, porque es un tema muy importante, y nosotros, pues, nos despedimos y nos regresamos en la otra semana. Ahí están nuestros canales, que es Facebook, eh, facebook.com diagonal dos nombres comunes. Está el mail, podcast arroba, dos nombres comunes .com. Estamos en Twitter como arroba dos, con el número dos, nombres comunes. Y nos encanta siempre leer lo que nos mandan. También nos encanta que se sintonizan con nosotros cada semana para escuchar. Y pues, muchas gracias. Y si andas en Guadalajara, el día de hoy, viernes, ¿qué fecha es? 3 de noviembre. 3 de noviembre. Te me lanzas de una vez a comprar tu boleto si no lo has comprado. Y si todavía hay boletos, ¿hay boletos todavía para verte? No tengo idea. Ok. Ojalá haya boletos para que vayas ahorita mismo y compres tu boleto para... Ese es el, el debut, no se dice, es el, la apertura de tu... De tu de la eh, gira. De la gira de... En el Teatro Diana,
3: el día de hoy. Guadalajara
2: Una noche con José Madero Pues cerrando con algo positivo Es viernes Es fin de semana eh, Sé que hay eh, escuelas que tienen festivo No sé si sea hoy viernes O si se pasa lunes Si tienes fiesta de Halloween Pues piénsalo bien para un buen disf disfraz Y disfruta el fin de semana Ahí viene la fiesta ¿Sientes la fiesta?
3: Siento la fiesta